0: Bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Bonjour, je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenu digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur leur métier et vous livrent des conseils concrets pour un meilleur passage vers le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », N'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. En plus, cela permet à d'autres de les découvrir plus facilement. Bonne écoute C'est avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui Marek Nitoslovski, avocat à bord du Québec depuis plus de 30 ans. Marek est Québécois et a fait ses études dans la prestigieuse Université McGill à Montréal, une ville attachante et surtout qui cultive son bilinguisme. Marek reviendra sur quelques aspects historiques de cette belle province pour bien comprendre cette biculture, et il nous expliquera comment devenir avocat au Québec et quelles différences majeures il perçoit avec le droit français. Bonjour Marek, et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce cinquième épisode du podcast Tout droit, tout simple. Alors tu exerces comme avocat au Québec, à Montréal précisément, dans le domaine de la propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, copyright. Alors le Canada est membre du Commonwealth, c'est un État fédéral et ce, je crois bien qu'il y a dix provinces au Canada. Il y a une loi qui organise la répartition des droits entre le fédéral et les provinces, un peu comme si la province représentait la France et puis le fédéral l'Union européenne, en gros. Ce n'est pas tout à fait le même système, mais en gros, pour schématiser, on va dire comme ça. Le Québec alors, rajoute à ça une petite couche de complexité supplémentaire, puisque originellement, c'était colonisé par les Français et ensuite, ça a été récupéré par les Anglais. Du coup, cette province du Québec est marquée par une culture double. Alors, est-ce que ça s'identifie, d'après toi, plus à la tradition civiliste ou au, plus au common law
1: oh là là, bah D'abord, euh, bonjour Delphine, merci de me recevoir euh, sur votre podcast euh, qui me semble très intéressant. La logique que vous faites est bonne, c'est-à-dire que le Québec est une province dans un État fédéré et c'est effectivement assez semblable à ce qui s'est fait depuis une cinquantaine d'années en Europe, où la France est un État indépendant, euh, mais quand même avec euh, situé dans, un, dans ce qui devient un super État fédéré. Euh, c'est en effet une double culture, vous l'avez souligné, le Québec à l'origine a été colonisé par, euh, par le Royaume de France, et lors du traité de Paris il a été cédé euh, au royaume anglais en 1700. J'oublie, mais probablement 63, je crois. Ça faisait déjà un, deux siècles que Jacques Cartier avait découvert. Euh, la Nouvelle-France et occuper ce territoire au nom du roi français, aux grand dames des, euh, au -dame des, euh, des autochtones qui sont toujours présents. Mais bon, euh, toujours est-il qu'une certaine tradition française s'était installée, il y avait des colons, euh, il y avait les, les lois françaises, c'était bien avant le code civil, donc euh, l'ancien régime continuer à, à, à opérer. Et lorsqu'est venue la conquête, on parle toujours de la conquête parce qu'en effet, il y a eu une bataille au Québec, à Québec, la française a été défaite par, par l'armée anglaise. Donc la conquête est arrivée on a voulu imposer le régime anglais. Euh, et, euh, mais en même temps, il y avait une reconnaissance par euh, le roi de l'Angleterre qui vivait à l'époque les débuts de la Révolution américaine, qu'il fallait faire attention à ce qui se passait dans les colonies. Et donc est arrivé en 1774 le Quebec Act, l'Acte du Québec, qui a reconnu formellement l'existence du droit civil au Québec. Ce n'était pas le Québec à l'époque, c'était dans les colonies françaises du Canada. Occupé par les Anglais, parce que les Anglais avaient aussi des colonies autres que le Québec. Donc tout ça pour dire que cette culture double date de l'époque de la conquête et les quelques années qui ont suivi, donc avec l'acte du Québec. Et ce qui fait en sorte qu'au Québec le régime est double, en effet. Ou tout ce qui est droit civil, tout ce qui règle les questions des rapports entre personnes, les contrats, les droits de propriété, le droit des successions, tout ça, c'est le, le Code civil qui euh, a, a été adopté au Québec en 1866 sur le modèle du Code Napoléon. Et donc, cette tradition a continué. Le principe fondamental, c'est que le droit civil est régi par le droit civil d'origine française nap napoléonienne, alors que tout ce qui est droit public est régi par la common law.
0: Ah oui, donc il y a vraiment la distinction droit privé, droit public.
1: Oui, exactement. Euh, droit des sociétés, par exemple, hautement inspiré par la common law. Donc tout ce qui est droit pénal, tout ce qui est droit administratif, euh, c'est la common law qui, euh, qui vient s'imposer. Euh, ah oui, le droit pénal, c'est ce... common
0: law quand même. D'accord, c'est un absolument. peu un droit mixte, mais là, c'est plus, plus penché vers le common law. Et donc, du coup, pour devenir avocat au barreau du Québec, il faut avoir étudié les deux systèmes juridiques, alors
1: Parce que des choses, ouais. lorsqu'on va étudier le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit euh, administratif, le droit des sociétés, on aura été euh, imbibé du système de la common law, effectivement.
0: Et c'est, quand vous, quand vous étudiez ces deux systèmes-là, on vous fait vraiment cette distinction euh, dans les Pas cours tout. ou, euh, ou c'est... Ah, du tout.
1: là aussi, il y a, il y a double culture. Hein. Au Québec, tout est double culture. Hein. Euh, sachez qu'au Québec, oui, c'est majoritairement francophone, mais l'anglais est quand même une langue officielle. Au Canada entier, le français est une langue officielle, donc on peut comparaître devant un tribunal... Euh, n'importe au Canada, et euh, se faire entendre soit en anglais ou en français. Toutes les lois fédérales sont promulguées en anglais et en français, tout comme les règlements, etc. Euh, et au Québec, euh, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que tout se passe, euh, l'anglais et le français sont deux langues officielles. Il y a les facultés francophones, telles que l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, ou Laval, qui vont offrir un cursus qui est euh, le droit euh, au Québec, au Canada, qui mène euh, à la profession euh, de l'avocat ou du juriste. En passant, on reviendra à cette distinction, oui. elle n'est pas vraiment oui. réelle au Canada. Euh, mais en même temps, on a euh, la faculté de droit de McGill et d'autres comme Ottawa qui vont offrir un, un, un diplôme en droit civil ou un diplôme en droit common law, et souvent même combiné. En ce moment, Miguel offre un diplôme qui est le « Bachelor of Civil and Common Law », lié en droit civil et en common law. Mais bon, ça, ça c'est nouveau,
0: il n'y avait pas… avant, pas on ne faisait pas les deux, alors
1: euh, Effectivement, c'était… en fait… Avant, c'était moi par exemple que j'ai fait McGill. Euh, j'ai fait les deux diplômes en quatre ans, on pouvait faire l'un ou l'autre en trois ans, mais McGill a fait une vraie tentative de d'offrir un cursus vraiment de droit comparatif, où on met l'accent tant sur le common law que sur la common law que sur le droit civil, et vraiment pour former des juristes pan-canadiens.
0: Mais les, les étudiants qui vont étudier, par exemple, à l'Université de Montréal ou Laval, ou donc plus
1: francophones, ils ont quand même un vernis de common law Oui, mais uniquement oui. au niveau du droit public. Ils ne ah, seront ouais, pas exposés ouais. à la common law pour, euh, pour ce qui est euh, droit des biens, droit des personnes. D'accord.
0: Euh, ouais, il y aura cette distinction euh, public-privé. Et alors, comment on devient justement... Euh, C'est quoi le parcours pour devenir avocat euh, au Québec
1: Alors... Au Québec, c'est encore un peu particulier par rapport au reste de l'Amérique du Nord, où on peut être admis en droit tout de suite après avoir terminé son secondaire lycée. Bon, après ah. 13 années de scolarité, et ici c'est donc primaire, secondaire et deux années de cégep. Cégep, c'est un, ah. un collège qui est un peu équivalent à la première et terminale en France. Comme pour et passer donc, le bac, cégep. Voilà. Voilà, donc rendu à ce stade de 13 ans de scolarité, on est admis euh, pour pouvoir faire ses études en droit, et ce sont des études assez techniques, assez courtes, euh, c'est trois ans d'études de base et, à la faculté de droit, et on, on obtient donc son, son bachelier en droit, euh, ouais. qui est donc licence en droit, et, euh, et euh, on peut tout de suite euh, faire oui. ensuite la prochaine étape, euh, c'est qu'on est techniquement admis à la profession, ou on peut être admis à la profession, moyennant un cours additionnel offert par le barreau du Québec, qui est soit de 4 mois en accéléré, ou 8 mois, à moins que je me trompe, ça change tout le temps. Hein. Mais donc, euh, mettons quatre mois à un an de, de, de cours du barreau, et un stage de six mois auprès d'un cabinet ou d'un avocat ou d'un juge, et on est admis à la profession si on passe les examens du barreau, qui sont assez difficiles. Donc, donc il y a donc... trois
0: ans, et ensuite, les additionnels pour rentrer au barreau. Mais après est trois ça. ans, on ne peut pas être admis au barreau. C'est ça, ses...
1: exactement. C non, non, non. Il faut absolument faire les cours du barreau, euh, réussir les examens du barreau et un six mois de stage. D'accord, donc après reçu... les trois ans, en fait,
0: on ne peut rien faire. Enfin, non, on peut rien on faire. faire. Oui.
1: Est-ce titre... qu'on peut…
0: Est on n'a pas le titre d'avocat, mais est-ce qu'on pourrait ouais. aller travailler en entreprise après ces trois années de…
1: Il est rare euh... de le faire, les, non, les gens vont quand même aller chercher euh, leur titre ouais. parce qu'au Québec, nous n'avons pas la distinction que vous avez en France, la distinction entre juriste et avocat. Nous sommes tous des avocats ou des juristes mais nous avons tous le titre d'avocat. Et pour avoir le titre d'avocat, pour pouvoir conseiller, donc c'est un titre restreint, donc pouvoir conseiller des tiers, et les tiers, ce serait même une personne morale pour laquelle on travaille, pour être donc un conseiller juridique, il faut avoir le titre d'avocat. Et donc, ce sera très rare que, que les gens ne fassent pas le cursus complet pour être admis comme, comme avocat du barreau du Québec.
0: D'accord, oui. Donc, en fait, après ces trois ans, finalement, si on ne passe pas, on va devenir plutôt
1: paralégal. Paralégal, c'est un cursus à part.
0: Ah, c'est à part, d'accord.
1: C'est à part, c'est vraiment... c'est pas aussi développé comme, comme formation que celle, euh, que celle des avocats. Et, et je vous souligne aussi, Delphine, que c'est exactement le même cursus pour les notaires. Les vont faire les trois années de droit aussi, dans les mêmes facultés, suivre les mêmes programmes, etc. Sauf que c'est à ce moment-là qu'ils vont bifurquer, après leur licence, ils vont bifurquer vers euh, l'école du notariat et la chambre des notaires. Les juges aussi, c'est... Les juges, juges, les juges euh, nous n'avons pas au Québec euh, une magistrature professionnelle ou un cursus comme, euh, je pense, vous l'avez en France. Les juges, ici, sont nommés à même euh, les avocats. Euh, avec au minimum 10 ans d'expérience alors dès qu'on a accumulé 10 ans d'expérience on peut poser sa candidature pour être juge à toutes sortes de, de, de paliers de niveaux différents et une fois
0: qu'on est, est nommé juge c'est une nomination à vie ou c'est pour un mandat c'est à vie, ah, à vie. vie. Ouais. mais on ne peut pas à revenir à la profession qu'on possède c'est le...
1: quand même. Ah, oui, 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 on, voit, on voit à l'occasion des juges qui décident soit n'ont pas aimé la fonction de juge euh, démissionne et revienne à la pratique privée, ou euh, à la retraite deviennent des juges ou des avocats-conseils auprès de cabinets. Euh, c'est très flexible. Bon, euh, un bémol aussi au niveau des juges. Au niveau des juges administratifs, on peut être nommé juge administratif euh, sans avoir nécessairement cumulé dix ans d'expérience. Souvent, c'est pour des termes euh, prédéfinis de cinq ans ou autre selon le tribunal, etc. Et,
0: et alors, quand on est avocat au Québec, est-ce qu'on peut plaider dans l'ensemble du Canada ou alors seulement au Québec et si on va dans d'autres provinces, il faut avoir un correspondant Co Comment ça se passe
1: Alors voilà, encore, il y, a une, il y a cette dualité canadienne parce que euh, effectivement, lorsqu'on est admis au Québec, en principe, on ne peut qu'exercer au Québec et chacune des provinces hein, a son système de justice et surtout, surtout le Québec est l'unique euh, juridiction civiliste au pays toutes les autres provinces du Canada vous l'avez mentionné, il y a neuf autres provinces sont, euh, sont des, des régimes euh, de common law euh, bon, j'avais évoqué tout à l'heure le fait que l'université McGill offre un diplôme qui, se, qui permet de se qualifier dans les deux régimes, civiliste et common law. Donc, on peut sortir de l'Université McGill avec les deux diplômes qui vont permettre d'être admis au Québec et ailleurs. Mais dans les autres provinces, il faudra aussi passer une école du barreau, faire un stage, etc., pour être admis. Souvent, parmi les provinces anglophones de common law, il y a plus de facilité à cause d'un régime très semblable de droit. Mais bon, ceci étant dit, il y a quand même des tribunaux fédéraux au Canada. Il y a la Cour fédérale du Canada, qui est une tribunal de première instance, avec une Cour d'appel et bien sûr la Cour suprême du Canada, mais j'y reviendrai. Donc, les tribunaux fédéraux entendent les affaires, notamment en propriété intellectuelle, qui est mon domaine, que ce soit marque, droit d'auteur, brevet, etc., également des affaires de citoyenneté, de, de taxes fédérales, etc. Et euh, si on est admis dans un barreau d'une province, on peut plaider, bien sûr, devant la Cour fédérale. Il suffit d'être membre de l'une ou l'autre des provinces, des barreaux des provinces du Canada. Et donc, voilà. Donc, là, il y a encore cette dualité de tribunaux provinciaux et de tribunaux fédéral avec une instance suprême qui est la Cour suprême du Canada.
0: Depuis, alors je crois que c'est depuis 2010, mais peut-être que je me trompe. Il y, a, il y a un arrangement qui a été signé entre la France et le Québec qui prévoit que les, qui facilite en fait l'installation des, des, des ressortissants d'un pays à l'autre. Et donc, un avocat français qui serait titulaire d'un master, donc je que master c'est bac plus cinq, euh, et qui serait membre du barreau français peut intégrer le barreau québécois en passant, euh, je crois, l'examen le, de déontologie. Est-ce que vous pensez qu'un un employeur québécois aurait un intérêt à embaucher un avocat français qui a le barreau euh, local ou, ou, ou il aura plus tendance à favoriser un avocat québécois qui connaîtra aussi le, le, les deux systèmes euh, dont on a parlé tout à l'heure
1: Je pense qu'il est difficile de généraliser. Mmh. Euh, mais ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante c'est que les un juriste venant de France offre une perspective différente, offre une connaissance du régime non seulement français, mais européen. Donc, non seulement du régime juridique, mais également du régime économique, de toute la conjoncture… De, 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 tout l'écosystème, de, 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 ouais. Tout, ouais. tout l'écosystème, voilà, hum. de l'Union européenne. Et euh, de nos jours, c'est quelque chose qui est excessivement intéressant pour tout employeur, je crois, euh, et surtout les employeurs qui, de plus en plus, se tournent vers l'extérieur, euh, ont des liens commerciaux avec l'Europe, euh, sinon avec le monde. Et donc, euh, cet aspect international est, est, est je oui, être cherché, de oui. plus en plus attrayant pour les employeurs. Alors, oui, euh, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on voudrait peut-être euh, qu'un jeune juriste ou une jeune juriste voudrait venir euh, au Canada. C'est quand même le nouveau monde qui, veut, veut pas, est, est très dynamique, très entrepreneurial. On est à côté des États-Unis, c'est quand même l'Amérique, hein. Et malgré que on parle de français, on vit beaucoup en anglais, donc il y a cet aspect aussi de
0: oui, la, vie culture, vraiment, à, quoi. la vie culture,
1: totalement. Totalement la vie surtout à Montréal, moins à mm. l'extérieur de Montréal. Donc il y a beaucoup d'opportunités. La vie est beaucoup plus simple, ne veut, veut pas que dans les grandes villes françaises. Euh, je pense Delphine, vous en savez quelque chose pour, oui, euh, oui. pour, y, avoir, pour y avoir vécu quelques, quelques mois. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'attrait. Euh, je dirais pas que c'est nécessairement facile, euh, mais mais il y, y a définitivement des opportunités.
0: Mm. Alors, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais <coughs> effectivement, en France, récemment, en mars, là, au mois de mars, le ministre de la Justice refuser un projet de loi qui vise à unifier les, les professions d'avocat et de juristes en, en France pour créer un statut euh, d'avocat salarié en entreprise. Euh, je crois que cette distinction entre, entre avocat, donc profession réglementée, euh, et juriste d'entreprise non réglementée, ça n'existe pas au Québec, cette distinction. Enfin, au Canada d'ailleurs, dans tout le Canada.
1: Dans tout le Canada, en Amérique du Nord, cette distinction n'existe pas, avec le bémol suivant. C'est que c'est une profession réglementée, qu'on soit en pratique privée ou en entreprise.
0: Ou le système hybride dont on a parlé, ça veut dire que ça octroie euh, le euh, « legal privilege » de la « common law », c'est ça Et à la fois le secret professionnel du, du droit civil
1: Tout à fait, et honnêtement, chez nous, on fait très peu de distinction, parce que vous verrez que, en fait, ce qui arrive, c'est que puisque cette notion de privilèges émanent euh, de, du droit public, c'est une, une conception de droit public, on s'inspirera donc bien plus du concept de « privilege » de la « common law » qui sera carrément importé dans le droit du Québec, toutes les notions du pourquoi de cette de cette protection nous viennent de la common law. Et en fait, au Québec, on va parler du secret professionnel, mais essentiellement c'est le privilege oui, de la common Oui, c'est ça.
0: Law. Oui, ce qui est un vrai un vrai problème effectivement pour les juristes français qui eux n'ont pas ah,
1: ce ce, ce, euh, ce, euh, legal, pro, ce
0: secret professionnel. Et c'est ce qui est réclamé bien plus d'ailleurs que le titre d'avocat. C'est mm -hmm. ce qui est réclamé par les juristes en France et pour l'instant. Ça n'aboutit pas encore, mais c'est vraiment ce qui est réclamé. C'est vrai que c'est très dommageable, pas seulement pour les juristes, mais pour le droit français en général. Pour l'instant, les deux, les deux professions ne sont pas arrivées à, à se mettre d'accord euh, sur un texte. Ou, et c'est pour ça, hein, finalement, que le ministre euh, l'a enterriné. Mais euh, je pense que ça va revenir et ça revient régulièrement euh, euh, dans, les, dans les débats. Euh, juridique.
1: Bon, euh, bah, ouais. Bonne chance avec tout ça.
0: <rire> c'est vraiment une exception française cette distinction entre avocat et juriste d'entreprise, c'est très français, ça existe dans, dans très peu de pays et donc c'est compliqué même à expliquer. Est-ce que euh, vous vous souvenez d'un dossier un peu marquant ou dont vous êtes je sais pas, particulièrement fier ou peut-être qui aurait bouleversé une jurisprudence euh, dont, vous, dont vous voudriez nous, oh là là. nous faire part
1: ah ben écoutez, euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, j'avais un dossier où j'ai été appelé à représenter des héritiers d'un homme d'affaires qui avait fondé une quincaillerie qui, somme toute, éventuellement agrandie, a été achetée par Castorama. Et donc les héritiers, les héritiers à l'époque, leur aïeul. Ça faisait une vingtaine d'années qu'ils étaient décédés et c'est eux qui avaient repris l'entreprise. Ils voulaient écrire, faire écrire un texte sur la fondation de l'entreprise et sur toute l'histoire de l'entreprise pour fêter son 75e anniversaire. Et euh, C'est une affaire, Bon, vous m'avez demandé est-ce que j'en suis fier ou est-ce que c'est quelque chose de marquant, je vous dirais que c'est quelque chose qui a été marquant parce que avec ce dossier, on a fait en, euh, jurisprudence, et j'explique pourquoi, parce que bon, les héritiers ont engagé les services d'un historien pour écrire cette, cette histoire de l'entreprise. lui ont donné accès à tous les documents de la famille, aux documents de l'entreprise, et à toutes sortes de personnes qui avaient gravité autour de, de, de l'oncle, de mon oncle, fondateur de l'entreprise. Mais le problème, c'est que euh, l'historien a découvert plein de détails croustillants qui ne plaisaient pas aux héritiers. Et, euh, et nous avons pu, donc, le produit euh, du travail est pondu, le texte est livré, le manuscrit est lu et les héritiers... Euh, décide qu'ils n'en veulent pas. Il y a eu des scandales qui auraient pu euh, provoquer toutes sortes de répercussions politiques, etc. Les oui, donc, c'était même non, pas euh, enlever même.
0: quelques pages. C'était vraiment... Ils ne voulaient non, pas non, du tout il, du
1: texte. Ils ouais. ne il voulaient vraiment pas du texte du tout. Et euh, l'historien, malgré cela, voulait quand même le publier. Nous, on a dû prendre un recours et on a obtenu donc une injonction, un référé, pour interdire la publication du livre. Et donc, on a fait jurisprudence parce que c'était des nouvelles dispositions du Code qui venaient d'être réformées, qui permettaient aux héritiers de contrôler, somme toute, l'histoire de la famille. C'était très à la mode à l'époque, mais après notre affaire, en fait, le Code a été amendé <rire> parce que les, les gens y ont vu quand même une entrave à la liberté d'expression. Et vous... Moi-même, donc je dis que j'en suis fier parce qu'on a fait jurisprudence, j'en suis un peu moins fier parce que je trouve qu'au bout de la ligne, que taire l'histoire, surtout avec ce qu'on voit, ce qui se passe maintenant, euh, un peu partout au monde, c'est probablement pas une bonne chose. Mais euh, ça date quand même, une, comme je dis, 25 ans, donc on peut en parler avec un peu plus de, de quiétude.
0: On a un peu voyagé là pendant cet entretien, est-ce que, euh, est -ce que vous avez eu l'occasion d'exercer... Justement ailleurs qu'au Québec
1: Non, pas du tout. Seulement euh, au Canada. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exercer ailleurs. Euh, J'ai beaucoup de clients, notamment français, et donc euh, je viens souvent faire un tour euh, en, en France, à Paris, euh, Lyon et ailleurs. Euh, ma pratique, c'est vraiment limité au Canada, mais par contre, euh, puisque j'œuvre en propriété intellectuelle, euh, je suis dans le domaine du droit fédéral, donc, j'ai eu l'occasion de plaider un peu partout, je ne l'ai pas mentionné, mais la Cour fédérale est un tribunal itinérant qui est basé à Ottawa, donc la capitale nationale fédérale, mais qui se déplace, qui va se déplacer à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Nouvelle-Écosse, etc., et, euh, et c'est marrant. C'est-à-dire qu'elle
0: que, prend ses quartiers pendant X années ou X mois ou c'est pour, pour un dossier particulier C'est un dossier particulier. Donc,
1: il se peut fort bien, souvent dans le domaine justement de la pays, on va faire face à des adversaires qui sont à Toronto à Vancouver. Ce sont Montréal, Toronto, Vancouver, ce sont les trois centres commerciaux, si vous voulez, du pays. Et, et le tribunal va se déplacer. Euh, soit les avocats vont aller à Ottawa ou bien le tribunal va se déplacer à Montréal, Toronto, Vancouver pour l'affaire. Donc le juge doit vivre en fait dans la région capitale de la capitale nationale, dans les 100 km d'Ottawa, et va se déplacer euh, pour, pour un procès. Mais voyez-vous, au Québec, on a l'avantage extraordinaire, c'est qu'on parle l'anglais et le français, et on peut comparaître devant le tribunal en anglais ou en français. Euh, et tandis que nos confrères euh, à Toronto-Vancouver pour la plupart sont unilingues anglophones et lorsque vient le temps de plaider euh, eux vont plaider en anglais mais nous on va plaider en français ou en anglais et eux devront utiliser les services des interprètes qui sont bien sûr fournis mais essayons donc de comprendre une plaidoirie complexe ou encore pire parce que nous on a aussi le système anglais des procès où les, euh, les témoins témoignent de vive voix. Ce sont des, euh, des procès qui souvent durent des euh, hein. jours, sinon des semaines. Euh, un procès en brevet peut facilement durer 5 6 10 voire même 10 semaines. Et pour vous donner des exemples, on arrive souvent, surtout lorsqu'il est question de, 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 de sociétés françaises, je vous donne un exemple, on agit pour Airbus hélicoptère, euh, à l'époque c'était Eurocopter, dans une affaire de brevet, ben, tous nos témoins étaient francophones, euh, nos experts étaient, étaient, venaient de la France, alors que nos adversaires, eux, étaient plutôt unilingues anglophone. alors essayer de suivre... Un interrogatoire, un contre-interrogatoire en français. Euh,
0: Donc, il faut qu'ils aient direct, des interprètes en direct, euh,
1: absolument, euh, absolument.
0: en direct, en fait. Donc, ça peut absolument. être une vraie stratégie. Euh, en fait, c'est une, une, de... une vraie
1: stratégie. C'est une vraie stratégie. Oui, absolument. Et toutes les plaidoiries, les documents sont déposés, les plaidoiries, c'est-à-dire les... Les, les procédures sont déposées en français, que eux doivent traduire, etc. Donc. Euh... Et ça,
0: ça incite pas les, du coup, les les, les avocats vraiment anglophones à, à faire un effort, enfin, euh, ou à prendre vraiment le, du coup le français, parce que ça doit arriver quand même régulièrement. C'est pas, c'est pas toujours entre anglophones. <rire> incite, non, d'accord, mais
1: <rire> mais là, on entre dans le domaine donc de la politique, des us et coutumes, vous savez. Ouais. Euh... L'Amérique anglaise est quand même dominante et nous sommes le, le, la petite province du Québec avec 7 millions d'habitants, le Canada compte 35, alors... Et Toronto, c'est la, la métropole économique quand même du pays et donc on nous regarde un peu euh, du haut du nez, disons. Ce n'est que maintenant que c'est vraiment accepté, Mais, alors que, que je commençais euh, dans ma pratique, c'était vraiment les, 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 les avocats anglophones de Toronto essentiellement disaient « speak white euh, », comment osez-vous… Euh, euh, présenter vos, votre affaire en français, parler anglais comme nous tous, on sait très bien que vous parlez anglais moi je suis totalement bilingue hein. moi je peux parler en anglais, en français je me fais un, un devoir et une fierté, plaider en français simplement parce que il euh, y a une expression en anglais if you don't use it, you lose it euh, et donc, c'est important que les droits linguistiques des minorités soient respectés, donc le français au Canada anglais et l'anglais au, au Québec. Donc, je vais également plaider en anglais devant un tribunal de la Cour supérieure du Québec pour les mêmes raisons.
0: Merci beaucoup, Marek, pour ouais, toutes merci. ces explications qui étaient très utiles, parce que c'est vrai que c'est comme assez différent du système français, donc c'est bien de mettre un peu les choses au clair pour tous les, les étudiants et autres personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter dans un proche avenir, à part pouvoir venir peut-être à Paris après la fin du Covid
1: ben, J'allais dire justement la fin du Covid pour nous tous. Hein. C'est tout aussi compliqué pour nous euh, en Amérique du Nord que ça l'est pour vous. On suit un peu ce qui se passe chez vous, comme euh, j'en suis convaincu, vous suivez ce qui se passe chez nous. Bon, ah oui. C'est la santé et le bonheur dans, dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup, Marek. Merci à vous, Delphine. À très bientôt.
0: Vous retrouverez cet épisode sur mon site internet toutdroittoussaint.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci, à bientôt